0: De Direito de Consumidores, aos sábados, uh, quinzenalmente na Antena 1. Doutora Graça, seja bem-vinda. Uh, vamos hoje falar sobre uma série de alterações uh, um, em termos de legislação que se tornam bem mais benéficas em termos de consumidores. Ora, uh, numa altura em que cada vez mais é utilizada a hipótese de contratos à distância, por exemplo, com a utilização da internet e de, do, 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 da disponibilidade uh, muito superior de bens uh, e serviços uh, que esse meio nos oferece. Há também eh, alterações neste âmbito?
1: Exatamente. Bom dia, uma vez mais, e julgo que sim, que seria interessante no programa de hoje abordarmos alguns aspectos, no fundo, que constituem novidades nesta matéria da defesa dos consumidores. O que é que aconteceu? Algum, algumas pequenas alterações legislativas e que vêm eh, o que visam, no fundo, conferir uma maior proteção aos consumidores e também, no fundo, podemos dizer que vão refletir e que refletem mesmo uma preocupação por parte do legislador em relação a esta parte, que ainda hoje é considerada a parte mais vulnerável da relação de consumo, que é, sem dúvida, o consumidor. E a Noemi, eu muito bem disse, nestes contratos celebrados à distância, também eh, existem novas regras. Pois o, o Parlamento Europeu... Eh... Adotou agora, muito recentemente, muito recentemente não, já há muito tempo, já em 2011, uma diretiva que vinha precisamente consagrar estas novas regras em matéria de contratos à distância celebrados com consumidores. E como muito bem disse, hoje em dia cada vez mais se fazem contratos à distância e a grande maioria dos contratos à distância é precisamente as compras que se fazem através da internet. O que é que acontece? Portanto, o que, a novidade é que o governo português terá de transpor esta diretiva para o nosso ordenamento jurídico interno até o próximo dia 13 de dezembro deste ano, 2013. Próximo, nos próximos dias. Sim, mas as normas só vão entrar em vigor em junho de 2014. Portanto, Há aqui uma distância ainda pois. da datação. É Exatamente. Ora... Estas principais alterações que a diretiva vem introduzir, eu julgo que é uma das principais, talvez a, a mais importante será o alargamento do prazo de reflexão aquele prazo que nós conhecemos como o prazo que, que, em que um consumidor pode desistir pode retratar-se e, e o que é que acontecia até à data, e, e em Portugal este período eram de 14 dias seguidos a partir desta, da, da transposição desta diretiva passa a ser 14 dias úteis o que nos dá mais alguns dias para podermos pensar se queremos desistir daquele produto que adquirimos através da internet.
0: Exatamente. Há, há também uma, uma alteração que, que julgamos ser benéfica, que tem a ver com os custos de devolução dos bens. Portanto, aqui também
1: houve mudança legislativa. Tem razão, tem razão. Uma outra novidade que esta lei vem trazer é, precisamente, clarificar quem é que vai pagar estes custos de devolução do bem. Pois, quando um consumidor desiste sempre dentro deste prazo, se de reflexão, que são os tais 14 dias úteis. Uh, atualmente, a lei portuguesa estabelece que se for um consumidor a desistir desse contrato dentro deste período de reflexão, um, o agente económico ficará obrigado a reembolsar estes montantes que foram pagos pelo consumidor para devolver o bem que adquiriu através da internet. Uh, e o que é que a lei diz? Que esta devolução é sem quaisquer despesas para o consumidor, salvo eventuais despesas diretamente decorrentes da devolução do bem e quando não reclamadas pelo consumidor. Está a ver, não é uhum. O que acontecia até agora, o consumidor é que tinha de reclamar, é que tinha de pedir a devolução dessas despesas que tinham sido efetuadas para... Para, essa, para, para a devolução para, para, do Exatamente, do, para a devolução do bem. Do bem. Portanto, o que é que eu quero explicar é que até à data o consumidor tinha sempre de reclamar o reembolso dessas despesas de transporte para que o comerciante nacional pudesse devolvê-las, pudesse suportar essas mesmas despesas. Ora, com estas novas regras o consumidor já não terá de reclamar o reembolso de, de eventuais despesas que tenha com a devolução do bem portanto, se um comerciante europeu até, portanto, que isto é uma, é uma diretiva europeia, pretender que seja o consumidor a suportar estes custos de devolução, nestas situações sempre de livre de resolução destes 14 dias úteis, o, o agente económico, o comerciante é que terá de prévia e expressamente informar desse facto. Está a ver? Se ele quiser, se ele achar que o consumidor é que terá de suportar este custo, ele terá Está sempre de, de, informar de informar prévia e expressamente, portanto, antes do contrato se realizar. Se, caso contrário, se não houver essa informação prévia, ele terá sempre de suportar os custos. Portanto, para concluirmos este, este assunto, se o contrato não disser nada, o comerciante será sempre obrigado a suportar estas despesas e até já não é necessário que seja o consumidor a reclamar, como acontecia até, até, este, até este momento. momento. Sim. Portanto,
0: estas é, é, esta são alterações muito específicas naqueles que são contratos chamados contratos à distância. Eu dei aqui o exemplo da internet, mas não são apenas. Há mais formas de contratar à distância. Basta para isso que o consumidor não tenha não se estás, dirigido exatamente. a uma loja ou a um balcão qualquer um específico espaço comercial, para, para, para comprar ou para contratar um determinado serviço. Muito bem. São Tudo todas seja... as
1: compras que acontecem fora de um estabelecimento com Comercial fora de um espaço comercial. Porque quer sejam por telefone, pela internet, na rua, na nossa casa, alguém que nos aborde, muitas vezes isso acontecia. Agora já não acontece tanto. Há outra novidade também, outra importante alteração, com, que no fundo está relacionada também com o exercício deste direito de desistência, de livre desistência dentro do prazo de 14 dias. E que é. Lembra-se que até à data, para que um consumidor pudesse desistir do, do contrato do, do, do que tinha sido celebrado, tinha sempre de enviar ao agente económico uma carta registada com aviso de recepção. Não é verdade? Pois, agora, e é muito bom que isto aconteça, a desistência também pode ser feita, pode sempre ser feita, não é também, pode sempre ser feita através de um formulário online. E, e é óbvio que tem, é muito mais seller e muito mais cómodo para nós portanto que quero, quero com isso desistir.
0: dizer que a partir de agora uh, os, uh, uh, todas as empresas, uh, todos os, uh, um, os comerciantes uh, que utilizem o meio online por exemplo, têm que ter obrigatoriamente exatamente site, este formulário online formulário sim. É disponível sim. Para, para que o consumidor possa desistir.
1: desistir dentro do prazo de livre reflexão, não é necessário andarmos a virar os 14 dias, não o, pode o Google
0: ou o, 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 o ou,
1: ao contrário, para encontrarmos o um
0: formulário, ele tem que lá estar presente. Não,
1: tem que estar presente e, e é, é válido, como era até à data, uma carta restada com aviso de recepção. Isto é muito mais cómodo para nós consumidores e muito mais seller também. Exato. É pois e tem lógica que assim seja porque se nós estamos se, a contratar um serviço à distância é muito da mesma mais forma que contratamos online também poderemos desistir da mesma forma online muito, é claro é muito 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 mais mais
0: claro e mais mais fácil para o próximo, próprio consumidor ora estas são algumas das alterações em termos de legislação para os contratos à distância ficaram aqui alguns dos pontos que poderão beneficiar muito o consumidor neste, sim, neste julgamos tipo de contratação que sim, que são
1: pequenos nas alterações legislativas que no fundo vem facilitar a vida de todos nós. Do Só nosso duplicar, dia -a -dia, por exemplo, o do, do prazo de livre de assistência pois.
0: para a, a duplicar o prazo é, é muito bom de 7 para 14 pois. dias, até porque 7 dias seria não, muito
1: limitativo. Não eram sete dias. Nós na legislação portuguesa já tínhamos 14 dias, mas eram 14 dias seguidos. Agora passam a ser úteis, portanto deixa de contar os, os feriados de e os fins de semana. pois O que na prática é mais mais, uns mais cinco dias, dias sensivelmente. É mais uma semana quase.
0: Ora, um outro aspecto que hoje vamos abordar tem a ver com a, a regulamentação da qualidade no setor elétrico, no
1: serviço de setor elétrico. Isto é o quê, Doutora Graça? Sim pois o que é que é? Isso é houve um regulamento, há um regulamento, há um regulamento da qualidade do serviço do setor elétrico. Foi aprovado muito recentemente, foi agora no início do mês passado, do mês de novembro, e foi aprovado precisamente pela entidade que regula este setor da eletricidade, que é a ERSE como todos sabemos. Este regulamento também já foi publicado em Diário da República no fim do mês e entrará em vigor agora já no próximo dia 1 de janeiro de 2014. E o que é que vem dizer? Este regulamento vem, no fundo, introduzir novos deveres e também novos direitos para os clientes e para os operadores. Vem, no fundo, clarificar também um pouco algumas situações. Este regulamento que foi aprovado eh, é de âmbito nacional, na sua aplicação, é comum, mas com algumas alterações, como, 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 é, como, é, muito, como é
0: normal, normal uma, que A adaptação aconteça. que seja feita. Exatamente.
1: As adaptações para Portugal continental, com a liberalização do mercado, terão obviamente ser diferentes das nossas, da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira. O que é muito bom é que isto vem conferir uma maior coesão, no fundo, a este conjunto de disposições regulamentares em matéria de qualidade de serviço. E, e sem prejuízo, como é óbvio, das necessárias especificidades que caracterizam quer o sistema elétrico continental, quer o sistema elétrico das regiões autónomas, quer seja da Madeira ou dos Açores. No fundo aqui na Madeira, como todos sabemos no nosso caso é a empresa de eletricidade da Madeira tem obrigatoriamente submeter à aprovação da ERSE, desta entidade que regula os serviços energéticos um, até o de, até ao fim do ano até o fim do mês de dezembro um plano de implementação destas alterações que vão ser intro, introduzidas uhum. no, no nosso sistema e, e o que, e estas, este, este plano tem sempre de respeitar as obrigações que estão previstas no regulamento que já foi publicado, como disse. Ora,
0: esse regulamento hum, obriga a que seja hum, revista e que seja, que seja neste caso, Uh, regulamentada e supervisionada a continuidade do serviço. O que é que é, que é subentendido com, como continuidade do serviço? O número e duração das interrupções do fornecimento. Sim, uh, por exemplo, vão há também, várias situações. Exato, ah, vão sim. também estar a ser avaliadas a qualidade da energia elétrica, uh, onde se inclui a amplitude, frequência, forma da onda e simetria do sistema trifásico da tensão, e a qualidade comercial, atendimento, informação, assistência e avaliação de satisfação dos clientes. Portanto, exatamente, então, é isso mesmo, estes são os
1: principais, exatamente, uh, e que têm de ser contemplados no nosso caso aqui na Madeira pela empresa de eletricidade da Madeira.
0: Portanto, está dividido, subdividido por três, uh, três bases, Grandes, continuidade sim. de serviço, qualidade da energia elétrica e qualidade comercial. Exatamente, estes três pontos serão, na
1: continuidade do uh, serviço, não, por sim. exemplo, tem a ver com, uh, se uh, quando uh, no caso de interrupção do abastecimento da eletricidade por falta de pagamento do consumidor, está a ir. Depois de sanada a situação e após boa cobrança, se, se o cliente quiser que uh, o serviço seja reposto de forma urgente, poderá pagar um, um preço adicional, está a ver. Hum. Eu não, eu, eu, eu interromperam-me o abastecimento da energia por minha culpa, como é óbvio eu é que não paguei, mas depois da, da boa cobrança, se eu ainda assim pagar um preço adicional para o restabelecimento urgente que é um preço que eu considero uh, um pouco elevado, são 20 euros, mais o IVA esse serviço terá de ser restabelecido em 4 horas e antigamente o prazo era de 5 horas, portanto há aqui a redução de 1 hora o que é bom para o consumidor. Pois isso,
0: isso, no caso de, 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 de falta Sim, de Sim, se pagamento. não for
1: feito o pedido adicional para restabelecimento com urgência, esse serviço é restabelecido em 12 horas para os clientes que têm uma potência contratada até um tipo de potência diferente e 8 horas para os outros clientes. A ver, pode ser entre 8 e 12 horas, se não for pedido o, o tal pedido adicional. Também é preciso vermos que o pedido, o, o período laboral, válido para todos os casos, para todas as situações, é sempre entre as 8 da manhã e as 24. Portanto, se um consumidor pedir para restabelecerem o serviço e pagar este preço adicional à 1 da manhã, e Está interrompida é, a, a contagem, estava tá só começa a contar às 8 da manhã do dia seguinte. Deduzo eu, eu estou
0: a passar muito rapidamente aqui os Sim. olhos também é, por esta legislação, que é, neste âmbito também, é, quando se analisa a qualidade, analisa-se para os dois, para os dois lados. é Sim. Portanto, portanto na, na questão da restituição uhum. de sinal é, para quem, é, por uma questão de falta de pagamento, mas também é, na celeridade ou não é, com que as próprias empresas Sim. conseguem repor o sinal em caso de uma avaria, qualquer claro. uma, qualquer avaria. Sim. Portanto, aqui há dois pesos, duas medidas tem a ver nós estamos a ponderação
1: pelos casos de força maior, não se aplicam estas regras, porque no fundo estamos perante acontecimentos que se caracterizam pela sua ocorrência por uma por uma previsibilidade, como é que eu posso dizer, que escapa no fundo à nossa percepção da ação humana, uhum. não, não é uma tempestade muito muito forte, a gente não pode uh, prever eh, claramente, não é? São, são situações que podem sempre ser imprevisíveis, como inundações, como um incêndio, está a ir Estas regras não se aplicam para esses casos. Mas... O que é importante de referir ainda em relação ao restabelecimento do, do serviço é que se for ultrapassado os prazos que são fixados no regulamento, como acabei de dizer, às 8 horas, às 12 horas ou até às 4 horas for eh, pago o preço adicional eh, e eh, este restabelecimento, eh, se, não for, se não acontecer dentro deste prazo, o cliente vai ter direito a uma compensação. A e, e essa compensação, o valor da compensação é calculado por uma fórmula que também está prevista no regulamento. Pois, há uma série Portanto, de. Portanto, se de o operador não pois, exatamente, se o fornecedor não cumprir com o com o prazo que está previsto no regulamento, terá terá de compensar o consumidor por esse
0: facto. Uh, há, por exemplo, em termos de lei, e, depois, e quem quiser pode consultá-la uh, na ERCE, uh, portanto, ERSE.pt uh -huh. está disponível este esta regulamento da qualidade do serviço do setor elétrico, uh -huh. mas, por exemplo, um dos pontos um, nestas interrupções considera-se um incidente a sucessão de ações de corte e de reposição de fornecimento correlacionados a elétrica e temporalmente, afetando um ou mais PDE, desde que o período de continuidade do abastecimento de todos os pontos afetados não tenha duração sobre a 10 minutos Portanto, uh, menos de 10 minutos é um incidente Exatamente Depois passa certeza. para outros patamares e aí sim começam a ser aplicadas uh, estes, estes valores uh, né, de que a doutora estava, estava agora a referir-se uh, Claro que há, há, várias, uh, há vários motivos uh, desde o previsto Construita. até aos acidentais Hum,
1: há interrupções, portanto... por exemplo, por razões de serviço, Exato. são aquelas que decorrem da necessidade extrema de serem realizadas manobras ou trabalhos de conservação da rede, ou então até por razões de interesse público, que são aquelas que decorrem de planos de emergência energética, mas essas estão sempre sujeitas a aviso prévio, Exato. através de meios de comunicação de grande audiência na região. E há um, há um prazo, tem de ser sempre feitas, uh, com antecedência mínima de 36 horas. E podem até ser uh, por acordo com o cliente. Portanto, Imaginemos que
0: um cliente pede para interromper -se o serviço de abastecimento elétrico durante X tempo. Portanto, sim. Uh, esses, são, esses são os tipos, uh, é o tipo previsto. E depois sim. tem o tipo acidental, que, por razões Exatamente. de segurança, uh, por casos fortuitos, casos de força maior, uh, outras redes ou instalações. Portanto, depois há assim um, uma série de, de, de detalhes. Uh, é claro, o destaque são muitas e páginas com, com, porque o... é um reglamento novo de qualidade, portanto são Exato. muitas páginas de, com, com muitas informações. E
1: também sim por causa da falta de pagamento da
0: faixa. Já estava, já estava no ponto anterior que é <risos> nos
1: previstos. Sim, que justifica a interrupção do fornecimento, mas sabe que agora isto o corte só poderá ocorrer após um pré-aviso escrito sempre com uma antecedência mínima de 20 dias relativamente à data em que irá ocorrer a interrupção. Está a ver? E, portanto, e essa advertência... Deve sempre explicar o motivo da suspensão, neste caso falta de pagamento, e, mas também deve sempre informar o cliente, o consumidor, dos meios que tem ao seu dispor para evitar ainda esta suspensão do serviço, está a ver? Por isso é que tem de ser enviada com tanta antecedência, tem de ser no mínimo 20 dias para, para dar hipótese ao, ao cliente, ao consumidor, de poder sanar no fundo essa, essa, essa situação, está a ver? tem sempre de explicar quais são os meios que ele terá de dispor para evitar a suspensão do serviço e ainda tem também de explicar o procedimento para que ele possa obter o restabelecimento do serviço e também os encargos que terá de suportar para esse efeito. Ora, o facto é que, que, que este documento, este regulamento
0: da qualidade do setor uh, elétrico, uhum. uh, deverá, à semelhança de outros que já foram implementados noutras áreas, melhorar e beneficiar
1: Com o serviço. Certeza. É sempre isso o objetivo. É sempre isso o objetivo, de melhorar, de definir regras, de clarificar uh, uh, direitos e deveres de ambas as partes para que possamos todos viver mais em paz e calmamente e com maior qualidade. Ora, fica então o
0: sítio na internet onde poderá visitar e consultar esta novidade no mercado, no patamar nacional, que é o www.erse.com.br
1: .pt. Uh, Há uma alteração também. Há uma alteração que, se calhar, é interessante referirmos, que é uh, os operadores destas, das redes e os comercializadores da energia terão sempre de responder a todas as reclamações e pedidos de informação e o prazo foi alterado. Portanto, eh, 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 todos os pedidos, eh, ou, ou quer seja uma reclamação, quer seja um pedido de informação que lhes sejam dirigidos, independentemente da, do, da forma de apresentação dessa reclamação, terão de ser respondidos no prazo máximo de 15 dias úteis. Contados a partir da data da receção desta reclamação e, se, e se antes assim eram for. 20 dias. E se chutas, assim não
0: for, o que o é um consumidor pode fazer a partir dessa, dessa ausência da resposta?
1: Os consumidores têm direito a uma compensação e esta compensação é sempre um montante que é contratual, que é acordado contratualmente com o cliente. Portanto, a empresa tem de tem de Compensar o cliente de alguma forma e terá sempre de estar, ter sido acordado no contrato.
0: Portanto, há um prazo mais apertado para a resposta Exatamente. A, a assim como os ou aduzidas, exatamente. esclarecimentos ou pedidos de Sim. esclarecimentos por parte Sim. destas empresas.
1: Assim como os pedidos de informação que são apresentados naqueles, nos call centers, nos centros de atendimento, também devem ser respondidos ou na altura ou não sendo viável, porque por vezes não é viável de tudo ser, a resposta a ser dada na, na altura terá, haverá um prazo máximo de três dias para que o consumidor possa ser informado da sua questão, da questão que colocou à entidade.
0: Portanto, são pequenos detalhes, mas que convém que cada consumidor Sim. detenha essas armas também para poder utilizá-las quando necessário, Sim. quando de evitar, não Sim. necessariamente para estarmos todos os dias a fazer. A Lógico, de como é óbvio, isto é sempre com um bom senso exato. e
1: com equilíbrio, como tudo como tudo.
0: Um, mas uh, ao invés de, uh, de, de, de como há alguns relatos de ficar eternamente à pois espera de uma resposta é, que nunca surge, portanto, há exatamente. uma recomendação, há uma data prevista Sim. para a resposta. Sim, Caso assim não haja, como
1: as visitas dos operadores à casa do, do consumidor vão passar a ser agendadas com um intervalo de duas horas e meia no máximo. Terminado este prazo, o cliente também terá direito a uma compensação se o técnico não, não o a chegar à sua casa. Sim, mas, calma aí, isto é o que, o que a Noemi muito bem acabou de dizer, tem de haver uh, responsabilidade de ambas Temos as os partes. partes pois. E o que é que acontece? O cliente vai ter de pagar à empresa se for ele a não estar no local. e a ver? É se eu peço para o técnico ir à minha casa. <risos> e depois casa. não estou. <risos> e depois não estou, também a responsabilidade terá também ele de pagar. Se não estiver no local, nesse intervalo combinado. Ou
0: seja, a empresa poderá a partir de agora ser responsabilizada pela falta de pontualidade do do, do técnico, não é? De, tendo em conta que há essa margem de duas horas uhum. e meia, uh, mas também se o cliente falhar, uh, também é chamado a responsabilidade, é lógico.
1: E isto tem de ser sempre, se for uh, compensação por parte do operador, ou por parte, tem de, ser, tem de acontecer sempre no prazo máximo de 45 dias, contados a partir da data da... Então está prazos para, para, para reclamar
0: também essa, essa pontualidade. Sim.
1: Normalmente, se for o comercializador de, de eletricidade, essa informação também tem de ser comunicada ao consumidor. Normalmente, será na fatura seguinte. Que eu já vem a posto. multa por, <risos> por, por a ausência. Sim.
0: Ora, ficamos então com... Não sei se terá mais algum aspecto a ressalvar e a destacar deste Não, são aqueles eventos
1: excepcionais que falámos há bocadinho, que, que no fundo estão... Uh, uh, há situações que excluem este direito de compensação que o consumidor terá que são os tais eventos excepcionais que falámos que é o que é quando há muito baixa probabilidade de acontecer uma situação não é ou das consequências que esse evento poderá ter poderá trazer uh... Que esse evento, essa, essa, essa situação e as consequências não possam ser imputáveis aos operadores de redes, neste caso à empresa de eletricidade da Madeira, aqui na nossa região, que possam provocar uma, uma diminuição da qualidade do serviço prestado, está a ver, mas que eles não possam ser responsabilizados, no fundo, é Exato, isto, é a tal inundação, viés. o tal incêndio, o tal tempestade Mas normalmente forte. até
0: por, uh, por aí, nesse âmbito, uh, há, há alguma... Lógico, ninguém gosta de ficar sem mas... a eletricidade é um, é um bem essencial Exatamente. e, e faz-nos imensa falta hum. em casa, mas uh, habitualmente, e até porque infelizmente já temos a, alguma experiência uh, no, na área, uh, tanto a população parece-me ficar já mais Pacífica é, à espera uh, de que a solução apareça, uhum. quanto também a própria empresa, com uh, os meios que tem, disse, tem sido obrigada a utilizar, também já é mais célebre na muito resposta. Muito mais, muito mais, é Há os dois é. lados aqui. Exatamente. As pessoas já mais pacientemente esperam porque aconteceu o que aconteceu. Uh, e, e a, a empresa, empresa também já se, tem uma resposta mais imediata. que a empresa tem está. essa
1: vontade e tem cumprido. De, de todo, que tem toda a razão É, é aquela
0: questão mas, daquela experiência que ninguém gostava de ter, mas que uh, quando acontece quando acontece já, já, já há uma resposta mais imediata
1: um uh, 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 Também devemos se calhar referir que, que estes eventos excepcionais, um evento só pode ser considerado um evento excepcional depois de ser aprovado pela ERS pela tal entidade que regula este sector da eletricidade e tem de ser sempre um pedido que é fundamentado e que é feito P pelos operadores de redes, ou os comercializadores que estava a ir. Exato.
0: Ora, estas e outras informações, volto a ressalvar, estão um, presentes no, no sítio internet da ERSE, www.ers.pt um, Como consumidores, acho que, de, que deverá consultar, pelo menos alguns dos é um documento extenso, uh, mas subdividido pelas várias áreas, portanto, fácil de Fácil Consulta, uh, que é este regulamento da qualidade do serviço Servi de setor elétrico. Uh, Exatamente. Tem a ver com todos nós e tanto, e todos Isso nós continua a e com algumas
1: dúvidas Pode sempre dirigir-se também ao, ao serviço, serviço de Defesa, de defesa, do, defesa do Consumidor, do consumidor. Que os nossos técnicos estarão uh, Toda a vontade De tentar esclarecer
0: Ora, não sei o caso do Serviço de Defesa do Consumidor Mas Sim. a nível nacional Há uma reclamação que é permanente E que agora parece que vai ter uma forma de solução Ou uma solução uh, Que tem a ver com Uh, a velocidade internet nas nossas casas. Ora, todos nós, quando contratamos um serviço, uh, é explicado que temos até X mega uh -huh. ou X, uh, portanto, há uma velocidade estabelecida e pré-estabelecida uh, para as nossas casas, para a rede interna das nossas casas. O facto é que muitas reclamações têm existido, uh, porque para quem se dá o trabalho de medir, nem Exatamente. sempre correspondia à verdade. Exatamente. Portanto, uh, o contratado Uh, e o efetivo uhum. não bateu muito certo. Mas
1: a Noemi disse uma coisa muito certa. Já reparou os contratos com os operadores, normalmente nem dizem que tem X megas. diz até uma até, até. pequena palavrinha. É o suficiente é... para alterar. <risos> e, e, e Exatamente. Ter... Porque se for reclamar, eles dizem-lhe, mas eu não lhe garanti que teria 100 megas. Disse que até tinha. porque o sinal permanente é difícil de
0: garantir Exatamente. Há oscilações como, é óbvio, como há, oscilações, há oscilações na, na eletricidade, no fornecimento de água. Muito portanto, bem, muito bem. São situações.
1: situações que dependem do, de outras... De redes, uh, de, de,
0: de, de, enfim, de, uma, de um sem fim de equipamentos. De, de um equipamentos.
1: sem fim de, de situações, exatamente. E é verdade isso, isso, até a data, julgo que já acontecia, os próprios operadores já tinham uh, algumas aplicações que permitiam medir... Uh, a velocidade da internet que tínhamos contratado. Mas como é natural e como é muito... Uh, é humano. Que, o consumidor
0: quer ter a certeza de velocidade exatamente. que tem. Exatamente.
1: Não, ou poderá sempre desconfiar se essa aplicação é cedida pelo meu operador e eu posso ter sempre alguma desconfiança que aquele não está, não está já a medir tão certo, não é verdade? E então foi lançada uma ferramenta muito recentemente e foi lançada, e a novidade é aqui, foi lançada pela Anacom, que é a Autoridade Nacional das Comunicações, está a ver. E o que é que vem dar? Vem dar muito mais mais credibilidade e isenção, não é? Se há, se há autoridade nacional, se há entidade que regula tudo isto, nós teremos à partida muito mais confiança, não é? E isto é chamada, é uma netmed, e esta ferramenta foi lançada muito recentemente, como já disse, e vai permitir precisamente aquilo que a Noemi disse vai permitir que os consumidores possam medir a velocidade do seu acesso à internet nas nossas casas. Isto tem vantagens, como é óbvio, vai permitir que os consumidores para além de poderem medir a velocidade de acesso à internet, podem sempre compará-la com aquela que têm contratada. Exato. E nós sabemos Aliás, que pode o ter contratado. É exatamente, exatamente. Mas também vem aumentar a transparência no mercado, não é? E vai permitir que nós, consumidores, possamos fazer melhores escolhas, talvez.
0: Para esta ferramenta, uh, uh, não mede apenas no global, uh, uh, dá-lhe também informações sobre as velocidades de download e upload, uh, o delay da ligação do utilizador, uh, um, o tráfico de internet, portanto, há uma série de, de informações de, que Exatamente. poderão ser obtidas uh, através, através da desta de,
1: aplicação. E esta aplicação, sim, este NetMed só está disponível uh, para computadoras por enquanto, mas prevê-se que em breve a Anacom uh, 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 esta ferramenta para, para, os... para, para smartphones e para tablets. Para Exato, tudo, para todos tudo. os meios que, que, que poderão
0: ter acesso ou não à, Sim. à
1: internet. Ora, Exatamente. Mas vem também ter um motivo. efeito disciplinador, não acha? Porque, imagino que um conjunto de consumidores vai ver, vai verificar através desta aplicação e vai confirmar sempre que, a sua, que, que no fundo, quando Mede a velocidade de internet que tem, está sempre no, muito está abaixo, sempre muito da, muito abaixo daquela que contratou. E então, o que é que ele pode fazer? Pode começar a queixar-se sempre deste problema. E, e, e esta informação, se for partilhada com outros consumidores, este impacto pode vir a ser muito importante. Porquê? Porque. Porque poderá até ter um efeito disciplinador por parte destes fornecedores dos serviços, estava a ver. E sendo que. que eles estão um pouco. Estava a ver, Isto pode vir a disciplinar os próprios fornecedores, os próprios operadores.
0: Sendo que este, esta aplicação está a ser disponibilizada pela Anacom, pois. que é, como a Doutora Graça disse, quem supervisiona setor. Este, este setor, e sendo que, segundo a informação que a Anacom disponibiliza também no seu sítio, na internet, esta ferramenta, além da consulta, disponibiliza a exportação dos resultados dos testes. Portanto, isto serve de prova para entregar, por exemplo, numa reclamação à que o serviço contratado não está a ser cumprido.
1: Exatamente. Se um consumidor que está insatisfeito, no fundo, com a velocidade contratada, pode sempre fazer pressão junto do operador. Dá para fazer uma no mínimo, com os resultados. Com esse teste, exatamente. E qualquer pessoa pode usar isto na internet, na internet no front, para confrontar estas velocidades, as latências que são disponibilizadas no momento e comparar com o tal serviço que contratou e que está a pagar.
0: Ora, fica uh, também esta informação muito útil Sim, para quem uh, é. tem contratos internet, para já só é sem, apenas para e os e computadores.
1: E a é, é, é grátis, a semelhança de muitas outras do género que existem na internet, é completamente grátis
0: Netmed.pt uh, É o sítio onde poderá fazer Sim. o download Desta aplicação uhum. para fazer então o teste uh, Ao seu serviço E à velocidade de serviço à, De ligação à internet www.netmed.pt Ou pode uh, aceder Ao site da Anacom Sim. E aí tem também a explicação também. de como é que Porque funciona a ferramenta. É
1: a nacional para esta Como funciona
0: de... a ferramenta e o link uh, para, para fazer o download da mesma. A uh, doutora Graça aqui já o disse, para já esta, esta é uma versão apenas para computadores uh, posteriormente irão surgir para os tablets e para, para o, uhum. todos os uh, smartphones
1: e, e afins. Um, vamos ficar por aqui, doutora Sim. Graça. Eu só queria dizer que julgo que isto até pode servir, imagino que para, se um consumidor verificar que a velocidade da internet que contratou nunca corresponde à velocidade real que ele tem na sua casa, até poderá eventualmente anular o contrato, mesmo estando fidelizado. Mesmo estando fidelizado, está a ver? Exato. Porquê? Porque, no fundo, quem está a faltar ao um cumprimento do acordado é a empresa e esta deverá ser penalizada, não é? Portanto, há um incumprimento contratual ou uma falta de conformidade do serviço como como quisermos chamar, só que é natural e o consumidor terá o direito de resolver este contrato. Ora, fica
0: então, este fim de semana e este sábado, ficam aqui dois detalhes muito importantes. A partir de agora, há uma regulamentação da qualidade do serviço de setor elétrico, poderá consultá-lo em www.ers.pt www.erze.pt, e há também a aplicação para medir a velocidade net em casa. netmet e as novas
1: regras nos contratos à distância, os contratos exatamente. Que cada vez mais fazemos, através da internet. Com
0: uma ampliação do, do, do prazo de devolução dos mesmos. Sim. De, e, e, e essencialmente também aquela questão do, dos custos uh, das, das devoluções
1: e da forma de existência dentro do período de, de reflexão, que poderá ser também através de um formulário online.
0: Ficamos aqui com algumas alterações de lei altamente benéficas para os consumidores. Logicamente, isto foi referenciado aqui uh, nos vários aspectos. Há sempre responsabilidades para ambos os lados, com certeza. Uh, Sim. Mas Porque
1: cada direito existe sem um dever associado, mas
0: uh, lá está aqui a salvaguarda dos, uh, dos consumidores. Também uh, uh, em três patamares que são extremamente importantes nos nossos dias: contratos à distância, setor elétrico e internet. Muito bem. Doutora Graça, bom fim de semana. Muito obrigada semana e si por encontrarmos para aqui por mais. também dias. para
1: os ouvintes. Muito obrigada.
2: Scène Ça fait même pas 20 ans que je te connais toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'on laissait les larmes et la distance de 2000 km C'est parce que tu as le même gorge de soleil Souvenirs qui dansent au rythme des fadours, de leurs robes noires et crise immenses. Il y a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant, on n'a ni sort ni amant avec ou sans lendemain. On a ces mêmes grands places et grands hommes qui nous ont Marqués au fer depuis à lazare Marquis de bombas Jusqu'à nos terrível grand-père. Ché la ela já tem que ela já tem que sair, ela já tem ela já tem que já tem La mer et les montagnes mentolées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria de conduite de suivre le vent Et peu importe les marées hautes ou basses, orage tourment Pourvu qu'il t'emporte A la palabala palapala palabala palabre J'ai la baigne J'ai la baigne Et la jatte sang